0: Sectie 6 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Corolla Janssen op 5 maart 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, Sectie 6. Waarheid in legende. Maar Wouter, lees je dan thuis geen boeken over het geloof? Dit vroeg de Femke aan haar vriendje toen deze de volgende dag weer bij haar zat op het omgekeerd mandje. Ja, maar ze zijn niet mooi. Ken je niet wat van buiten? Wouter zei een vers op van een protestantere gezang dat geen genade vond in de smaak van Femke, maar wel vond ze dat hij het mooi opzij. Lees je niets anders? Wouter bedacht zich. Hij doorliep snel de bibliotheek van Stoffel. Werken van het dichtlievend genootschap Ippel, Aardrijkskunde, verhandeling over de spelling. Reglement op de brandwacht, geschiedenis van Jozef door Hulshof, de brave Hendrik, vader Jacob onder zijn kindertjes, preken van dominee Helledorn, katechismus van idem, hoorn, liedeboek. Hij voelde heel goed dat er van dit alles niets te pas kwam bij Femke. Eindelijk, ik weet wel iets, maar het is niet van t geloof, het is van glorioso. Femke beloofde te zullen luisteren, en Wouter vertelde. Eerst sprak hij afgebroken en met al de en toen's die niet gemist kunnen worden bij een Hollands verhaal, maar weldra verplaatste hij zich in de toestand van zijn held en verhaalde beter dan hij gelezen had in dat voddig boek. Bij elke schaking, bij elke heldenfeit feit stond hij op van zijn korf en bootste de daden van zijn held na, zodat Femke ervan schrikte. Maar prettig vond ze toch. En toen hij eindelijk zweeg was er een vonk van zijn zonderling bestuurde, maar oprechte geestdrift gevallen in haar hart, dat als het zijne klopte van verrukking over al het schone dat zij gehoord had. Beider wangen gloeiden, en waarlijk als er een trekschuit had gereed gelegen naar Italië, ik geloof dat Femke ogenblikkelijk waren meegereisd om deel te nemen aan zoveel gevaar, zoveel avonturen en zoveel minnarij. En het fraaiste was dat er uit Wouters vertelling bleek hoe zuiver zijn Italiaanse rover in het geloof is. Weet je nog iets? Ja, zei Wouter, die op streek raakte Ja, nog iets Het staat in een klein boekje Een almanak, geloof ik En hij verhaalde Femke, er was eens in een groot land Een koning die Inca heette Al de koningen van dat land heette Inca Zoals hier Oranje Ja, zoals hier Oranje Maar daar in Peru Want het land heette Peru Waren de koningen uit de zon gekomen En als de stier verkeerde zij terug naar de zon en zij mochten niet trouwen met een meisje dat niet uit de zon voortkwam. Dat was zo de wet in Peru. Is het waarlijk gebeurd, Wouter? Het staat zo in het boekje, Femke. Nu was er een koning die drie kinderen had: eene dochter en twee zoons. De zoons heetten Telasco en Cusco, maar de naam van het meisje heb ik vergeten. Zeg maar, Marie, dat is geloof ik geen Peruaanse naam. Nee, Louise is beter, of Emma. Of wil je dat ik femke zeg? Wel, neen zeg maar Emma, anders weet ik niet of je van mij spreekt of van die prinses. Goed, Emma. Emma was het enige zonnekind in heel Peru, en niemand wist wie na de dood van de koning Inca worden zou, want Tilasco en Cusco waren gelijk geboren. Gebeurt dat meer? Wel, zeker, dat zijn tweelingen. Een nicht van ons heeft er drie tegelijk gehad, dat kan heel goed. Nu, Telasco en Cusco waren tweelingen, en de koning wist niet wie hem zou opvolgen. Hij hield van beiden evenveel, en ook het volk van Peru had graag beiden tot inka gehad, maar dat mocht niet, omdat er in de wet stond dat er altijd maar één inka wezen zou. Toen riep de koning alle priesters bij elkaar op een hoge berg om nader aan de zon te wezen, want de zon zou beslissen wie koning worden moest. Maar Wouter, dat kan niet waar zijn! Het staat zo in het boekje, Femke, en is lang geleden, heel lang, dat land Peru is een land van vroeger tijd, weet je, net als de poort. Fremke was maar half tevreden, maar, nieuwsgierig naar het verhaal hield ze zich of Wouters oplossing haar voldeed. Op bevel van de koning maakten de priesters twee grote brandstapels en legden daarop veel grote kransen van bloemen, maar ze staken het hout niet aan, dit moest de zon zelf doen. Dat kan heel goed, met een brandglas. Nee, zonder brandglas, want de Peruanen hadden geen brandglazen. En bovendien, het was juist te doen om de wil van de zon te weten. De kransen op de ene brandstapel waren gelegd, of het een letter T was, dat beduidde telasco. Op de ander had men een K geschreven, ik meen met bloemen. Die K wilde zoveel zeggen als cusco. Nu viel de koning op de knieën en alle priesters ook, en zij zongen een gebed aan de zon dat was heel slecht Wouter men mag voor niemand knielen dan voor de heilige en dat bidden mag ook niet dat is afgoderij ja juist, het staat ook in het boekje dat de mensen in Peru afgode dienaars waren maar Femke, dat moet je nu zo beschouwen zie, het is lang geleden en het was een ander volk een heel ander volk moet je denken daar heb je nu bijvoorbeeld in Frankrijk, daar noemen ze een vader Per, dus je ziet wel dat ieder volk zo zijn eigen manier heeft Femke knikte als bijna overtuigd. Zij zongen een gebed aan de zon. telasco Cusco en Emma zongen mee, want zij waren nog nieuwsgieriger dan de anderen. Dit begrijp je wel. Want als Cusco's houtstapel het eerst brandde, zou hij Inca worden, en Telasko bleef maar prins. En als Telasko's stapel het eerst aanging, werd hij koning en niet Cusco. Nu, voor Emma was het ook een hele zaak, want ze moest trouwen met de nieuwe Inca, ze wou dus graag weten wie het wezen zou. Maar het waren haar broers. Ja, dat moest zo, omdat zij het enige zonnekind was. Ze woonde in Peru, moet je denken. Daar was alles anders dan bij ons. Ja, dat is waar, zei Femke, die bang was dat te veel ongeloof haar de vertelling kosten zou. Het zal wezen als met Glorioso en die gravin: Zulke dingen gebeuren hier niet, dat vind je alleen in verre landen. Ja, of heel lang geleden. Nu dan, na lang bede, stak de zon geen daarbij de brandstapels aan. Hè? Zei het meisje verwonderd, want na al het zonderlinge dat ze vernam, had ze zich gereed gemaakt nog meer vreemds te horen: Nee, de zon stak ze niet aan, maar riep de Inca en het volk van Peru toe dat Emma kiezen moest tussen Telasco en Cusco. Wie ze het meest beminde zou koning zijn. Toen was het gauw uit, dacht Femke, en dat zei ze: Juist andersom: Emma wilde niet kiezen, de zon had haar een maand tijd gegeven om te bedenken. Ze peinsde en overlegde en kon niet tot een besluit komen. Of, als ze een ogenblik meende te weten wie zij voortrok in haar hart, dan wilde zij het niet zeggen, omdat ze de ander te lief had om hem te bedroeven. Want zij wist dat beide haar beminden en dat haar voorkeur van de een de dood van de ander wezen zou. Zij vraagde om raad bij Telasco. Deze raadde haar aan, Cusco te kiezen. Hè? riep Femke weer. En er was een vragende toon in haar uitroep: zij meende niet goed verstaan te hebben. Het was in Peru en heel lang geleden. En daarop smeekte zij Cusco haar te zeggen wat ze doen moest. Cusco beweerde dat telasco haar gelukkig maken zou en dat zij dien kiezen moest. Ook vond hij telasco waardiger om inka te worden dan zichzelf. Alzoo vond Emma bij de broeders geen troost, en bij de priesters ook niet, en ook niet bij de koning, die in het geheel geen raad geven wou, omdat het een zaak van de zon was waarmee hij zich niet mocht bemoeien. Emma was troosteloos. Ze wist hoe lief Cusco haar had. S'avonds in het woud had ze hem beluisterd toen hij een lied zong waarin hij zeide dat hij zonder haar niet leven kon. Toen was zij hem om de hals gevallen en ze ging naast hem zitten op de zodenbank en ze zei: Lieve Cusco, en ze legde het hoofd tegen zijn schouder en begon bitter te schrijen omdat ze hem zo erg lief had. Er is een plaatje bij Femke: Kun je het boek niet eens meebrengen? vraagde het meisje. Ze wilde zo gaarne dat prentje zien. Ach neen, het boek is van Stoffel en hij heeft gezegd dat ik niets mag wegnemen uit zijn kastje. Dat is een bibliotheek, weet je, omdat hij schoolmeester is. Nu, zij weende van liefde en Cusco ook. Kan dat? Wel neen. In het boek staat het toch? Maar hoor verder. Toen ze daar zo zaten, kwam telasco Hij beluisterde hen, één ogenblik maar, en trad opeens tevoorschijn. Daarop viel hij op de knieën voor Cusco en zeide: Heil u, Inca van Peru. De dochter der zon heeft u gekozen, en hij boog zijn hoofd tot de aarde en wilde Cusco's voet op zijn nek plaatsen. Dat beduidde onderwerping in Peru. Maar Emma en Cusco stonden haastig op, en beide tegelijk riepen zij dat Tillasco zich vergist had. Zij heeft u lief, broeder, sprak Cusco. Aan u denkt zij, van u droomt zij. U bemint zij, o telasco Gij zijt koning in haar hart en dus Inca van Peru. Tillasco sidderde want hij had Kusco te lief om te willen dat het waar was. Twijfelend zag hij Emma aan en nu werd het eerst recht moeilijk voor hem, want nu viel ze hem om de hals en kuste hem innig en trok hem naast zich op de bank van zoden. Maar terwijl ze aan de ene zijde Telasco omarmde, trok ze met de andere hand Kusco tot zich. En toen zat ze in het midden tussen de beide broeders en als ze Telasco kuste, zuchtte zij, lieve Kusco, en als ze Kusco liefkoosde, fluisterde zij Telascos naam, och femke het was zo moeilijk ja zucht femke het was een moeilijk geval en als telasco meende dat ze iets hartelijker tegen cusco was zeide hij Gij moet kiezen emma in de hoop dat ze cusco gelukkig maken zou maar hij durfde niet aandringen op die keus als hij meende te gevoelen dat ze hem kiezen zou want hij kon wel zijn eigen smart dragen maar hij schrikte voor de wanhoop van zijn broeder en cusco riep kies emma telkens als zij zich wendde naar telasco zeiden maar hij zweeg als Emma's hoofd op zijn schouder lag. Hij vreesde de dood niet, want, Femke, hij wilde sterven als hij niet leven kon met haar, maar hij was bekommerd over Telasko's jammer als deze Emma's beeld zou moeten verdrijven uit zijn hart. Kun je dit alles begrijpen, Femke? Ik weet niet of ik het goed vertel, maar het staat zo in het boek. Ja, ik begrijp het heel goed, antwoordde Femke. Ze waren tweelingen, zie je, daar komt het van. Nu moet ik als waarheidlievend geschiedschrijver betuigen geen geloof te slaan aan Femkes begrip. Ik verdenk haar van schipperen met het geloof aan Wouters vertelling. Zij drong zich het begrijpen op, omdat zij zich voelde aangetrokken door de liefde en offerzucht der drie helden van Telal. Ze was niet geleerd genoeg om met spot neer te zien op het verhevene, al werd het haar dan ook meegedeeld op een wijze die hier en daar barok schijnt. De jeugd van individu en mensheid alweer is romantiek. Zij heeft behoefte aan onmogelijkheid of wat daarna bijkomt en nu Wouter eenmaal Femke zo ver had vervoerd dat zij zich verplaatste in zo vreemde toestanden vond zijne geloofwaardigheid een sterke bondgenoot in Femke's vurige begeerte om het vervolg te weten dier aandoenlijke geschiedenis zij had hem met minder moeite want Wouter was jonger en bovendien onevenredig kinderlijker haar ivoortoren en geestelijke vaten ingegeven nu zou het hem weldra gelukt zijn haar het zonnestelsel te doen slikken. Maar de arme jongen wist het niet. Om te ontleden hoe zucht tot weten wordt afgeleid door behoefte aan liefde, had hij enige tientallen jaren ouder moeten wezen en niet zelf de patiënt van dit zielkundig verschijnsel. De lezer zal wel zo goed zijn mijn opmerkingen af te scheiden van Wouters indrukken en niet de natuuronderzoeker verwarren met de kikvorst die deze tot onderwerp diende van zijn galvanische proef. Wie te traag is om de analyse te volgen van n mensenhart abonneren zich op de romans van Xavier de Montépin, Paul Véval, Ponson de Terreuil en dergelijke. Wie zich verheven waant boven de ontleding van een gemoed raad ik aan octrooi te verdienen op het uitvinden van iets belangrijkers. En wie, eindelijk, mijn werk afkeurt als onvolledig of mijn slotsommen als onwaar, ik zal hem dankbaar zijn voor terechtwijzing. Maar in dat geval wenste ik de blijken te zien van wat inspanning en studie, want dat kost het mij ook, en nog iets. Wouter vond het prettig dat Femke de gedeeldheid van Emma's hart begreep, en tevens de edelmoedigheid der beide broers. Wanneer hij dat had moeten uitleggen, waren hij moedeloos geworden. Nu drukte Femke snel begrip het zegel op zijn ingenomenheid met de Peruaanse historie, en hij vond ze schoner dan ooit. Deze indruk maakte hem wel sprekender dan hij tot nog toe geweest was. Het werd hem nu een punt van eer, Femke's goede mening te rechtvaardigen, en onwillekeurig overgaande van de verhaaltoon tot dramatische voorstelling, voerde hij zijne personen sprekende in. Er was een quosque tandem van tederheid in het naspreken van Telasco's woorden: Dochter der zonne, beslis hij heeft u lief, Cusco, mijn broeder, de edele. Cusco. Is er een ree vlugger op het gebergte, een jager zekerder van zijn schot, een held onder de dapperen van Peru, vlugger zekerder heldhaftiger dan hij? Dochter der zonne beslis. Hij heeft u lief, Cusco, mijn broeder, de edelijke Cusco. Zie, ik verraste hem in de slaap en hoorde hoe hij droomend uw naam sprak. Hij strekte zijn armen uit als om u te zoeken. Hij klemde u vast aan zijn hart en zijn lippen bewogen zich als kussende. Dochter der zonne beslis en kies de edele Cusco. Niet al zo, antwoordde Cusco. Ook ik heb Telasco bespied, de verhevenste telg van de Inka's, hij schreef uw naam, o dochter der zon, met kunstige knoop in zijn gordel en luid heeft hij die naam geroepen in de strijd tegen de vijanden van Peru. Zij vloeden op dien roep, als ware de beschermende zon zelf neergedaald om de belagers van haar kinderen te verdelgen. Kies Telasco, de dappere Telasco. O, gij verhevene dochter van het licht! Kusco kwam mij te hulp in de strijd. Zonder hem waren ik verslagen. Hij heeft de prijs behaald in alle spelen der jonkheid van het land. Hij worstelde de streed en overwon in uw naam. Telasco liet mij de overwinning. Hij doodde mijn eerzucht in uw naam. Kusco heeft u bezongen in heerlijke gedichten. Telasco heeft ze gezongen op goddelijke melodie. Bedenk dat Cusco sterven zal, wanneer gij niet hem boven alles bemint, hem alleen. meent ge dat Telasco zou leven zonder uw liefde? Eindelijk sprak het meisje: Ik heb u lief, Telasco, en u, Cusco, heb ik lief. Ik kan niet kiezen, zo waar ik eene dochter ben van het licht. Mijn hand beeft, zoodra gij mij aanraakt, o Cusco, maar Telasco ze trilt evenzeer als hij de druk voelt van uw hand. Mijn hart siddert bij de gevaren des oorlogs als ik weet dat gij beiden vooraan staat in de rijen der kinderen van de zon, en ik kan niet beslissen hoe ik de pijl richten zou, die bestemd was één uur te treffen als ik veroordeeld was die richting te bepalen als ik uw gezang hoor o cusco dan voel ik al het wee en al de zaligheid van een liefde die mij oneindig schijnt maar toch is er in mijn hart plaats voor een alles verterende gloed bij het inzuigen der goddelijke tonen uwer muziek o telasco als zij de woorden van cusco begeleidt mijn ziel leeft door het genieten van uw beider bestaan uw beider namen hoor ik roepen door den tortel in het geboomte, door de wind als ze suist of buldert. Uw beider naam staat me in liefelijke kronkeling geschreven op de vlakte van het meer, in rangschikking van kleur op de blaadjes der bloemen, in gloeiend schrift op de zon zelf, die vlekloze oorsprong van ons bestaan. En, Tilasco, als ik neerkniel naast de Inca, om met al de kinderen van Peru onze God te bidden om zegen voor zijn land, dan was mijn bede één zucht, uw naam. En Cusco, bij het danken voor de zegeningen die de oorsprong van het licht schonk aan het blinkend land van Peru, dankte ik de dochter der Inca's met dit ene woord, Cusco. Daarom, o edele broeders, laat me vrij van keuze. Ik kan niet. Ik kan niet. Aldus sprak de dochter der zon. Maar Tilasco antwoordde, De zon heeft gesproken en gezegd dat gij kiezen zoudt als Talpa. Hé, hey, Emma heette zij, Nee, Astalpa, riep Wouter, wien de geestdrift het geheugen weer gaf. Ze heette Astalpa. Telasco zeide: De zon heeft gezegd dat gij kiezen zult. Zoudt gij het gebod der zon niet opvolgen? Laat mij sterven, Telasco. Nee, ik, ik, riepen beide broeders tegelijk. Beslist gij, lieden, wien uwer ik moet kiezen, ik zal gehoorzamen. Kies Telasco, riep Cusco. Kies Cusco, riep Telasco. Maar het meisje kon niet gehoorzamen aan beide geboden tegelijk en durfde niet ongehoorzaam wezen aan een der geboden. Telasco bedacht zich: Ik weet, ik weet, riep hij: Hoor Astalpa en gij, Cusco, hoor naar mijn voorstel. Dat heeft mij een God ingegeven: zijn niet de vederen uwer pijlen blauw, mijn broeder, zijn niet de mijnen rood? Hoor aan: morgen, voor het verschijnen der zon, zullen wij tezamen uitgaan naar het jachtveld, wij zullen ons in het kreupelhout plaatsen. Gij honderd schreden voorbij de boom die Astalpa's naam draagt door ons beiden gesneden in de schors ik honderd schreden van deze zijde van dien boom daar zullen wij het uitzicht hebben op de heuvel waar langs het wild vlucht als het wordt opgejaagd door de jachtgezellen wij beiden leggen aan op de eerste hinde die er opdaagt uit het woud als de vederen van de pijl die haar dooden zal rood zijn wil ik dat Astalpa mij kiezen als het uw pijl is Cusco die het wild treft als de getroffen hinde uw kleur draagt de beide broeders bedekten zich het gelaat als vreesden zij iets te zien wat uitslagspellen zou van de vreselijke strijd die Telasco voorsloeg. Ik neem aan, riep Cusco opeens. Ja Telasco, ik neem u uw voorslag aan. Waarlijk, die straal van licht in uw hart was een boodschap der goden. Ik neem aan, ik neem aan. Men zal, mij zal zij kiezen als de vederen blauw zijn. O stem toe, Astalpa, beloofd dat gij berusten zult in de uitslag van Telasco's voorstel. Zweer ons dat met dure eet als smeekte de andere broeder. En het meisje beloofde, en riep daarbij de heilige zon aan, haar hart te richten naar de kleur der veren van de pijl, welke de volgende dag de eerste hinde treffen zou, die er opdaagde uit het woud. De volgende morgen vroeg, bij het eerste licht der zon, hoorde telasco van verre hoe de jachtgezellen het wild opjaagden met trom bekkens en geschreeuw. En daar. Recht voor hem lag de kleine heuvel, waar gewoonlijk het wild het geboomte verliet, als het schrikkend wegvloot voor het gevaarspellend geraas Zo jaagde anders Telasco niet, zo was de buitenlicht gewonnen, en zelfs kwam zo'n jacht hem voor als verraad. En ook nu jaagde Telasco niet op die wijze, want zie, zijn pijlkoker lag naast hem, en de hand die de boog moest spannen ondersteunde het hoofd. Toch greep hij eindelijk langzaam de rood geveerde pijl. Toch vatte zijn trage linkerhand de boog om gereed te zijn tot misschieten als de eerste hinde zich vertonen zou. Misschien heeft de opmerkzame Cusco mij pijlen geteld bij het samen uitgaan deze nacht, zo dacht hij, en maakte zich gereed tot zorg dat er één pijl zou ontbreken aan het getal. Het gerucht kwam nader: Weldra zou daar vloog een hert, hooggewijd, wilde buffels, zwijnen, bevallige gezellen meer herten, meer buffels. Zwijnen weer o god de hinde de hinde daar was zij daar stond het verschrikte dier hijgend op de heuvel blootgesteld aan de wisse schoten der beide jagers neen ditmaal beschermd door telasco's en cusco's edelmoedigheid, want telasco schoot in de lucht en hij volgde zijn pijl met de ogen maar sloot ze weer om zich voor te stellen hoe de pijl hem zelf het hart doorboorde en ook cusco doodde de hinde niet hij verborg zijn pijl in de grond en dekte die toe met wat aarde, en het scheen hem of hij daar zichzelf begroef. Maar beide broeders staarden verwonderd op de hinden, die ongedeerd verder vluchtte. Gij hebt mij bedrogen, Telasco, gij hebt niet geschoten, riep Cusco, die wild tevoorschijn sprong. Ik heb wel geschoten, broeder, maar gij, gij hebt mij misleid, gij hebt misgeschoten met opzet, antwoordde Telasco, die zijn broeder tegemoet snelde. Ik zweer u dat ik niet heb misgeschoten met opzet, Telasco.» En bedroefd keerden de twee broeders naar huis en verhaalden aan Astalpa wat er geschiet was. Beide klaagden zij over misleiding. Ditmaal viel er een straal van licht in Cusco's ziel. Hij zeide: Wederom zullen wij ons tegen de dageraad plaatsen in het kreupelhout, Telasco. Weer zullen de jachtgezellen het wild opjagen naar de heuvel. Weder zal de kleur van de pijl die de eerste hinder treft, Astalpa's keuze bepalen. Maar, Telasco, zweer mij dat gij schieten zult, ditmaal ik zal schieten en gij beloof mij dat gij treffen zult ik zal treffen gij zult schieten zo goed als een jager dat kan met het doel om te raken en te doden werkelijk de eerste hinde waarlijk zult ge ja ja ik beloof dat alles en gij tilasco Cusco, ik beloof het u de volgende dag lagen de broeders in hinderlaag als de vorige wel waren ze nu inderdaad jagers die begeerig loerden op wild straks omklemde de linkerhand de slangenhouten boog duim en voorvinger van de rechter weerhielden de pijl tegen half halfgespannen koord het oog staarde over de gestrekte duim zich richtend langs de punt van de schicht naar de opening van het woud o lang voor de hinde de top des heuvels bereikt had zou zij ditmaal getroffen zijn. daar vloog een bison snuivend uit de wildernis zwijnen herten een hinde Dodelijk getroffen stort het arme dier neer ik groet u, Inca van Peru. Dit riepen Telasco en Cusco tegelijk, haastig tevoorschijn tredend uit het kreupelhout. Gij hebt verwonnen Cusco, twas was uw pijl. De uwe, Telasco, het kan de mijne niet geweest zijn. Mijn hand sidderde toen ik schoot. Mijn oog was verduisterd toen ik aanlegde. heil u, Inca van Peru, Telasco bemint door Astalpa. heil u, Inca van Peru, Cusco, de lieveling der zon. Gij, broeder, gij! ik verzeker u dat mijn pijl- het kan de mijne niet geweest zijn, de heuvel op. Dit laatste riepen de beide broeders tegelijk en tezamen eilden zij naar de plek waar de hinde gevallen was. Ik zie uw kleur riep Cusco nog op een afstand. Onmogelijk broeder die pijlveer is blauw en het moet blauw zijn want het moet rood zijn want… Twee schichten hadden de hinde het hart doorboord beide broeders hadden getroffen, maar beide waren geschoten met verwisselde kleur. Want s'nachts was Cusco, voorzichtig als een misdadiger, geslopen in de woning van Telasco en hij had een rode pijl geroofd uit de koker zijn broeders. En niet moeilijk was deze diefstal, want Telascos legerstede was ledig. Er was niemand ter bewaking van de wapens waarmee hij niet wilde overwinnen. Waar was de zorgeloze Telasco toen Cusco hem beroofde? Telasco was ter zyns zijns broeders woning binnengetreden om de blauwgeveerde pijl te stelen, waarmee hij Cusco wou maken tot Astalpa's uitverkorene tot Inca van Peru. Begrijp je het, femke Ja, maar. Je moet altijd denken: 't was ver van hier en 't is lang geleden. Luister verder. Nu waren de beide broeders zeer bedroefd, en talpa ook. Ze wist niet wat ze doen moest en bad aan de zon dit deed Cusco ook en ook telasco maar de zon antwoordde altijd hetzelfde dat astalpa kiezen moest antwoordde de zon altijd als men haar om raad vroegde altijd het staat zo in het boekje het was ver weet je nu als moest kiezen er was niets 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 tegen te doen en toch wou ze niet en riep me al dat zij liever sterven wilde toen kreeg telasco weder een licht in zijn ziel en hij zeide verhevene dochter van de zon u geschieden naar uw begeerte, gij wilt niet kiezen, Astalpa. Wel, nu, gezult zult sterven. O God, riep Femke: Stil, Femke, luister goed. telasco meende het niet, dat zal je zien. Hij zeide dat zij sterven moest. En daar u begreep dat Astalpa niet zou geloven dat hij dit inderdaad bedoelde, legde hij haar uit waarom: Gij moet sterven, Astalpa, om uwentwil wil zou er verdeeldheid komen in het land van Peru. Eer die Cusco bemint. Wens dat Gij mij kiest, omdat men weet hoe het de goede Cusco zou bedroeven, mij verstoten te zien, en wie mij lief heeft, voordat Gij aan Cusco Uwe hand reikt, wel men beseft hoe het mij zou smarten, gelukkig te wezen bij Zijn wanhoop. Gij moet sterven, Astalpa. Geen burgeroorlog mag het gevolg zijn der verdeeldheid van Uw hart. Na uw dood als u zult opgevaren zijn tot de oorsprong van uw bestaan, zal er geen scheiding wezen tussen de offerwolken die u onze liefde boodschappen, noch tweeerlei toon in de zangen des volks van Peru. Eenstemmig zullen onze gebeden opstijgen en er zal geen wanklank van verdeeldheid zijn in onze lofliederen. Daar, daar, daarboven, zijt ge ons beide even nabij, Astalpa. Daar kunt ge ons beide gelijk geven in de oneindige rijkdom uwer bescherming. Gij zult Cusco antwoorden in het ruisen der palmen, zonder dat ik te vergeefs naar uw stem luister in de muziek van de zee. Hem en mij zult ge verschijnen in de droom, en mijn arm zal niet slap neervallen bij de gedachte aan Cusco's verlatenheid, noch hij bedroefd zijn door het besef dat zijn genot mij de ziel verscheurt. Voor een liefde als de uwe Astalpa is almacht nodig: wees almachtig, gij kunt het, gij moogt het, gij moet het. Dat is de wil der zon die wist dat gij nog Cusco zou kiezen, nog mij, maar dood en verheffing tot geest, omdat de mensenhart te nauw is tot bevatting van zoveel gevoel. Sterf dus, Astalpa, sterf, en verhef u tot licht. In uw hart is geen plaats voor ons beiden, maar wel zal er plaats wezen voor ons beiden op uw graf, als ge zijt opgevaren, ten hemel. Aldus sprak Telasco. Cusco zweeg, en Astalpa zeide, Broeders, ik ben bereid. En kort daarna vergaderden de priesters en de koning in het woud op de berg, waar men gewoon was te offeren aan de zon. En daar was veel volks bij ingekomen om de rook te zien waarin Astalpa zou opvaren, want nadat zij gedood was, zou ze verbrand worden. Je weet, Femke, de rook gaat altijd naar boven, dat is om op te stijgen, weet je? Ja, antwoordde het meisje met een overtuiging alsof ze Velada zelf was. Och, ze had het boekje vergeten en was ontrouw aan al haar heilige O God, Wouter, het doet me zeer. Moest Astalpa nu waarlijk sterven? Het was vreed van telasco Wat zou jij gedaan hebben, Femke? Ik zou, ik zou, ik weet het waarlijk niet, Wouter. Zie je, het was moeilijk. Nu, daar stond Astalpa tussen de beide broeders. Ze was in het wit gekleed en een witte sluier hing haar over het gelaat. Het volk zong een treurig lied. Men knielde. Astalpa omhelsde haren vader, groette de menigte met de hand en riep: Ik ben gereed, broeders, geleid mij. Zij reikte aan beide de hand en trad vier naar de brandstapel. Koesko's houding was gebogen en zijn tred was wankelend. Maar telasco scheen moediger: O Femke, hij wist dat Astalpa niet sterven zou. Een diepe ademhaling verluchtte femkes gemoed, met open mond staarde zij Wouter aan als wilde zij de vreselijke ontknoping opvangen met al de kracht van haar ziel. Neen, zij zou niet sterven en ik geloof dat Tilasco het wist. Hij trok de gewijde dolk bad als om vergeving. Cusco stond met de handen voor het gelaat. astalpa kruiste de armen voor de borst, zij boog het hoofd. En daar viel ze eensklaps op de knieën voor Tilasco, Broeder! Een ogenblik, eene bede, ach, laat mij de dood ontvangen van Cusco's hand. telasco slingerde de dolk weg en riep: Gelooft zij de zon? Zij heeft gekozen, volk van Peru, daar staat uw inka, Astalpa, vaarwel. Alle Peruanen bogen daarop het hoofd voor Cusco. Maar toen deze zijn broeder zocht, was telasco verdwenen. Men heeft hem nooit weder gezien. Vind je het niet mooi, Femke? Hoor, Wouter, als dat meisje geweten had hoe Telasco haar verzoek zou uitleggen, had ze het niet gedaan. Maar de vertelling is mooi. Ik wou wel eens weten of zoiets waarlijks gebeuren kan. Ver van hier en lang geleden, Femke. In alle geval, het staat zo in het boekje. Maar nu moet ik naar huis, want ik heb geen stuiver om de poortman te betalen als ik binnenkom. naar achter: och Femke, ik wou zo graag dat mijn vers al af was. Het zal wel gaan. Denk maar aan Telasco, die had ook iets moeilijks te doen. Neen, ik zal denken aan het meisje. Goedenavond, Femke. Wouter kreeg een zoen zo hartelijk als hij verdiend had met zijn vertelling. En droomend van Astalpa, die op een bleek paste, stapte hij door de aspoort en naar huis. De maan scheen helder, en het speet hem dat hij niet nog wat bij Femke had kunnen blijven. Hij verbeelde zich dat hij nu bij het maanlicht beter nog dan anders zou verteld hebben, maar het kon niet om de stuiver die hij niet had. Wouters droom, moeder. Wouter knijpt me, riep Laurens de volgende nacht. En juffrouw Pietersen klaagde met recht vind ik dat die jongen zelfs in de slaap zijn rust niet houden kon. Zie hier de oorzaak waarom Wouters en broeder Laurens zoo onheus bejegende Daar zat een slapend meisje in het gras, of het femke was. Wat stond zich de maan te vervelen, dien avond in het luchtruim alleen de sterretjes waren verdwenen, omdat zij te flikkerend scheen. Het is voor zo'n maan niet plezierig alleen aan den hemel te staan. Die eenzaamheid brengt aan het kniezen en helpt het humeur naar de maan. Ze zocht hier en daar wat verstrooiing en troostte wat smachtend gevoel en hielp een paar dichters aan verzen, maar bleef als die verzen zo koel. Zij straalde wat hoop in de harten en droogde in t voorbijgaan een traan. Maar het mooist wordt ten laatste vervelend. Ze had dit zo vaak al gedaan. Zij gaapte en ze keek en ze staarde. Vervelend was al wat ze zag. Och riep zij als dat niet verandert dan neem ik als maand mijn ontslag ik sta als een gek te schijnen en schitter me kreupel en lam geen mens die me ooit voor bedankte of voor die er notitie van nam dat mensvolk is bitter ondankbaar voor het zonnetje maakt men zich mooi haar opent men deuren en vensters als ik kom dan gaan ze te kooi men moest daar beneden bedenken dat ik nooit van mijn overvloed scheen ikzelf sta in het krijt bij mijn zuster die leent me sinds scheen en is één 'T is drukkend, vooral aan familie. Zo'n schuld van een eeuw of wat licht. Ik schrik als de zon me kon manen, en bleek wordt mijn manengezicht. Zo pruilde op een avond het maantje En dit had de nachtwit verstaan. Hij vond dat ze recht had tot treuren, en was met haar droefheid begaan. En suizend begon hij te jagen. Langs wegen en vaarten, en wij hop hop, al wat mee kan aan dansen. Wij geven de maan een partij hop hop in de ronde naar boven omlaag weer omhoog weer hop hop daar dansten de bladen in de ronde of schuifelden voort in galop daar knakten de takken der bomen en zeiden de stammen vaarwel en zweerden als dansende spoken en speelden een wonderlijk spel daar vlogen de pannen der daken en namen hun deel aan het feest de schoorstenen bogen deemoedig als waren zij hoflui geweest de molens vergaten het malen en noodden de bomen ten dans en walste met hunne beminde op hun muren en wallen en schans. Hop hop in de ronde, vooruit maar, die weg uit, omlaag bij de poort. Wat een vislucht, om het even, vooruit maar, hop hop weer en lustigjes, voort. Daar zat een slapend meisje in het gras, of het Femke was. Daar naderde joelend de bruiloft en huppelde om het slapende kind. Haar bleek goed rees op van de zoden en danste op muziek van de wind. Daar neigde de hemde potsierlyk en boden elkaar hun manchet. Daar danste een pudiek chemisetje met een onderbroek een menuet. Daar lonkte de slaapmuts van passie en maakte haar pluimpje zo mooi en drukte aan het fladderend jabootje heel sentimentelig de plooi. De zakdoeken werden zo dartel en waagden zich boven hun stand en rijkten aan nuffige kraagjes hun opengewerkte rand. De slopkous verliefd van complexie, maakte aan een fichutje de koer en sloot het verrukt in zijn knopen en zuchtte zo innig bonjour daar walste een bretel met een vestje een kindersok met een servet en het windje gaf lustig de maat aan en maakte geen eind aan de pret en warrelde vrolijk daartussen en joeg alles rond op de baan en suisde hop hop dame, we geven een bal aan de maan daar zat een slapend meisje in het gras of het femke was en dichter en dichter gedrongen sprong alles om het slapende kind daar fladderden wildhaarde lokken omhoog op muziek van de wind één glimlach één zucht en daar stond ze en ijlings de stoet nam haar mee en droeg haar o hemel femke 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 riep wouter in de slaap en greep naar de verschijning die in een wolk van kousen sokken onderbroeken hemden en halsboordjes op weg was naar de maan het was bij die gelegenheid dat de letterzettende laurens lauren zo geknepen werd dat hij wel genoodzaakt was tot het nachtrumoer waarmee dit hoofdstuk zo dramatisch begint. Het huis Pietersen vergaderde voor Wouter's bed. Daar was de edele stamvrouw gehuld in het eerbied inboezemend jak dat in brede plooien neerviel op de zwartmerinosse rok. Daar was truitje met haar domme blauwe ogen, Mintje en Pietje. och wat zeg ik, zo heeten de meisjes niet meer na het verhuizen was Gertrude geworden, zo goed als een ongekeurde vorstin van Hessen. Mintje heette nu Mina, en wie haar plezier wou doen sprak de A uit als een E, dat gaf zo'n Franse klank, vond ze Maar haar onnozel gezicht stond nog precies even onbeduidend als voor de naamsverandering. En Pietje heette Petro. Stoffel had gezegd dat dit een fatsoenlijke naam was. Hij zelf kwam ook voor het licht en verbaasde zelfs zijn moeder die zoveel van hem wachtte door zijn deftigheid in gang en houding wat scheelt je dan toch jongen riep ieder tot wouter o moeder moeder femke de jongen is gek was het eenstemmig oordeel der pietersens en geheel ongelijk hadden ze niet wouter ijlde ze zouden haar wegdragen al draaiende altijd in de rondte en ze sloot zich aan de rook die opstijgt opstijgt dochter van de zon beslis heere Stelasco, neen sterven zult gij niet emma astalpa femke o god blijf blijf ik zal op de bleek passen, ik zal de hinde schieten. Blijf, hemke, blijf, en weduwnaar met God samen door de ivoren poort. Daar gaat ze weer alleen omhoog om blijf. Als we eens de dominee lieten roepen, vraagde de moeder aarzelend. Ze wist niet of er gebeden moest worden of gestraft of beide. En voor het eerst van zijn leven, misschien had Stoffel een goede gedachte: Moeder. Ik geloof dat er een dokter nodig is. Wouter is ziek. Zo was het: de arme jongen was aangetast door een zenuwzinking koorts. Dit was een geluk voor hem, want de geneesheer die hem behandelde was een mensenkenner die door liefderijke terechtwijzing een heilzame invloed had op Wouters gemoed. Maar dit kon eerst later geschieden, want in de beginne was de ziekte van het kind gevaarlijk. Ook voor juffrouw Pietersen was de kennismaking nuttig. De dokter vertelde haar tot de grote verbazing dat men zijn kinderen niet als pakgoederen mag opstapelen in een bedstee: dat er lucht, licht, leven, beweging, genot nodig is tot ontwikkeling van ziel en lichaam, dat straffen met of zonder heer dan niet te pas komt, dat haar godsdienst best achterwege kon blijven bij de opvoeding, en meer zaken van deze soort, die juffrouw Pietersen nooit gehoord had en waartegen ze nogal niet heftig opstond, omdat de dokter. Goed, juffrouw Laps u moest eens maken dat u hier was als hij komt. Hij schrijft zijn recepties met een gouden pen, en zijn koetsier heeft een bruine beer om zijn hals. Ja, juist, zo'n gouden pen en een beerhuid. Och, als alle mensen die waarheid voorstaan hun koetsier behoorlijk konden kleden, dan zou het gauw gedaan wezen met veel vooroordelen. Maar meestal is dit zo niet. Ja, zelfs ik ken waarheidlievende personen die in het geheel geen koetsier houden, met of zonder berenvellen dan. En ook de gouden pennen zijn gewoonlijk in verkeerde handen. Ik wou maar dat juffrouw Sippermannes kwam, juist als de dokter er was. Ga haar daar eens zeggen, Sertrude, dat wou dat je ziek is, meen ik, en zeg dat we koffie drinken zo tegen twaalfen. Zo laat kwam je gister. En jij, Leentje, ga eens naar de komenij, en moet toch zout wezen en maak een praatje. Het is niet om te praten, weet je. Je weet, ik hou niet van praterigheid. Het is maar, weet je, om te weten of de mensen het gezien hebben. En jij, Petro, denk erom dat je me een schone mus geeft als u weer komt, want het is mijn man, zo'n dokter... Ik ben er ontdaan van, zoals hij sprak, en je moet hem niet zo aangapen, mina, dat staat niet, maar ben benieuwd of ze het gezien hebben in de communaai. Ik wou niet graag te hard oordelen, maar waarachtig, ik geloof dat juffrouw Pieters schik begon te krijgen in Wouter's ziekte. Er was iets voornaams in dat dokters koetsje voor de deur. Alla, spoor mankind! Einde van sectie 6, voorgelezen door